0: Când subiectele sunt complexe, ei le fac pe înțelesul tuturor. Robert Kiș și Alexandru Rotaru sunt în audiență națională.
1: La DGFM, ca să
0: știi! Salutare tuturor, sunt Robert Kiș. Chiar în aceste momente, președintele ucrainean Bolodimir Zelensky a ajuns la Palatul Cotroceni, a fost întâmpinat de președintele Claus Iohannis, subiectul de astăzi în audiență națională pe DGFM sigur, referitor la această vizită istorică pe care Zelenski o face în România. După ce a vizitat mai multe țări europene, după ce a transmis mesaje chiar și românilor, dar de obicei mesaje video transmise fie în Parlamentul României, am văzut acel moment, fie la diferite evenimente organizate de președintele Claus Iohannis la Palatul Cotroceni, iată Zelenski vine în persoană în România și astăzi are o zi plină. O zi care începe la Palatul Cotrocen, după care va avea întâlniri și la guvern, însă un mare semn de întrebare în legătură cu vizita de astăzi, după ce ieri era anunțat un discurs în Parlamentul României, programat pentru ora 17. Momentan nu se știe dacă va mai fi susținut acest discurs de către președintele Zelenski în Parlamentul României și asta pentru că Uh, unii parlamentari, cel puțin Astea sunt informațiile pe surse până în acest moment Printre care și Diana Șoșoacă O știți, celebră, de altfel Și George Simion, uh, Au uh, spus cu subiect și predicat Că vor uh, pregăti niște momente Că vor merge după Zelenski Că uh, îi vor cere, îi vor da scrisori Se întreba uh, Diana Șoșoacă retoric Zele, ai curaj să te întâlnești cu mine Sigur, în momentul în care ne amintim poate pozele și tot felul de comportamente din Parlamentul României ale Diana Șoșoacă, chiar te întrebzele, are curajul să se întâlnească cu Diana Șoșoacă, omul care se luptă cu Putin, nu? E scos la interval, ca așa pare, de Diana Șoșoacă. Sigur, acest moment este cântărit de liderii din Parlament, dacă va mai fi sau nu discursul, Probabil vom afla în orele următoare Cert este că acum Polodimir Zelenski este la Palatul Cotroceni Salută Garda de Onoare alături de președintele Claus Iohannis A aterizat în această dimineață, auziți pe fundal, momentul A aterizat în această dimineață la București A scris și un mesaj, primul mesaj din România, practic, transmis de, de Zelenski Spune președintele ucrainean în felul următor o vizită oficială la vecinii noștri amabili care ne-au susținut în cel mai dificil moment și al căror sprijin nu face decât să crească cu timpul. Ucraina este recunoscătoare pentru sprijinul României care întărește statutul nostru precum și pentru solidaritatea constructivă care permite națiunilor noastre să fie furnizori de securitate. Multe subiecte pe agenda discuțiilor de la tranzitul cerealelor ucrainene prin România la, sigur, contextul de securitate din regiune. De la Marea Neagră sunt subiecte pe care Vladimir Zelenski și președintele Klaus Iohannis le vor aborda astăzi. Cu siguranță, aceleași subiecte vor fi abordate de președintele ucrainean și cu oficialii de la guvern. Vă spuneam o vizită istorică, o vizită importantă, pentru că, în definitiv, vorbim de două țări aliate în acest moment. România sprijină Ucraina în efortul de a respinge invazia rușilor și a ajutat în aceste zeci de luni de război țara vecină să treacă peste momentul dificil. În special prin punerea la dispoziție a unor puncte de infrastructură importante pentru tranzitul cerealelor ucrainene. Sigur, și cu ajutorul militar aici putem să vorbim despre el, deși oficialii de la București s-au ferit mereu să aducă în atenția publică ajutorul militar pe care Ucraina l-a primit de la România. Vă reamintesc 0774 601 601, numărul de WhatsApp unde aștept mesajele voastre, în legătură cu vizita lui Zelenski de astăzi, întrebarea pentru voi, pentru că e această incertitudine, credeți că mai bine ar fi anulat discursul lui Zelenski din Parlament pentru a evita momente de tipul șoșoacă care fluieră și vine să îi aducă lui Zelenski hârtii și scrisori? Sau nu ar trebui să conteze gălăgia pe care o fac unii parlamentari și Zelenski să se adreseze parlamentarilor? 0774 vă reamintesc numărul de telefon unde ne putem auzi pe mesaje și în a doua parte a emisiunii, sigur, 031 402929. Până atunci însă, invitatul momentului în audiență națională, fostul ministru de externe Cristian Diaconescu și mulțumesc tare mult pentru prezența în audiență națională. Bună ziua, domnule ministru!
1: Bună ziua, mulțumesc pentru
0: Domnule ministru, în primul rând, ce înseamnă pentru România această vizită a președintelui Ucrainei Polodimir Zelensky
1: un dialog absolut necesar, chiar urgent, având în vedere faptul că Ucraina se află într-un război de apărare împotriva agresiunii Federației Ruse, iar Moscova nu a făcut niciun secret din faptul că dorește ștergerea de pe fața pământului acestui stat uh, și, în egală măsură, faptul că, în acest moment, uh, atât Republica Moldova, cât mai ales România, au uh, o frontieră extrem de. Uh, lungă în uh, ceea ce privește Ucraina, deci ceea ce se întâmplă în Ucraina, într-o formă sau alta, în timp real, aproape se poate repercuta în, ce, în legătură cu România. Totodată sunt uh, aspecte care țin de uh, faptul că Ucraina în acest moment, în bazinul Mării Negre, are nevoie de sprijinul nu numai militar și umanitar al uh, României, dar și în ceea ce privește aspectele ce țin de de teriale și, uh, sigur, nu, ca da, și o ultimă aspirație, evident, integrarea în Uniunea Europeană a Ucrainei, ce presupune acomodarea cu un sistem de valori și, în mod categoric, un dialog bilateral cu România, despre adică pe problema sensibilă a protecției drepturilor și libertăților minorităților, reprezintă un punct de interes pe agent.
0: Unii ar putea spune că vizita lui Zelenski în România vine destul de târziu, după ce a mers președintele ucrainean în multe alte state, inclusiv în țara vecină, în Bulgaria. Considerați acest lucru? Adică credeți că a evitat o bună perioadă de timp să efectueze această vizită oficială în România?
1: Da, având în vedere pachetul comun de teme, mai ales aspectele care țin de securitate și stabilitate regională și în zona Mării Negre, cred că dialogul ar fi trebuit să fie uh, mult mai intens, uh, în special la cel mai înalt nivel, pentru că uh, indiferent de faptul că nu se acomodează neapărat proiecte punctuale, semnalul de la cel mai înalt nivel al poliției externe și de securitate, respectiv cei doi președinți, este unul care pe verticală uh, are uh, un impact imediat. Deci, din acest punct de vedere, mandatul pe care au cei doi președinți se execută în timp real, așa cum este normal, mai ales pasul de teme sensibile. Deci, da, ar trebui ca aceste contacte bilaterale să-și fost mult mai intense.
0: Mai bine mai târziu decât, decât niciodată. Bun. Cum credeți că văd românii, partea română? Mă referai și la zona diplomatică, politică, dar și cetățenii de rând această vizită a lui Zelenski.
1: În primul rând, o chestiune că se poate de simplă. Trebuie să înțelegem faptul că dacă Ucraina ar pierde acest război, în acel moment Federația Rusă a stat impredictibil din foarte multe puncte de vedere, a intrat în coliziune cu lumea liberă din care noi facem parte și ar face simțită prezența militară la gurile Dunării. Deci, dincolo de aspecte de nuanță și de chestiuni pe care evident că trebuie și putem să le discutăm, situația strategică în acest moment arată exact cum v-am spus. Deci, din acest punct de vedere, dialogul bilateral nu este o ofertă dintr-o parte sau alta, ci este o necesitate, pentru că în zona Mării Negre, inclusiv partenerii noștri, așteaptă proiecte de stabilitate și securitate pe care statele riverane, în primul rând, să reușească să le convină. Am văzut cu toții, din păcate, dezvoltările dramatice din multe puncte de vedere, ceea ce se vedește atacurile cu drone în proximitatea României. Cred că nimeni nu-și imaginează faptul că Moscova nu știa că, din punct de vedere geografic, accidental, astfel de drone ar putea cădea chiar pe spațiul euroatlantic, adică în România. Ori, din acest punct de vedere, este evident că fără o cooperare în materia securității s-ar putea ca astfel de dezvoltări să devină extrem de periculoasă. Încă o dată, dacă practic Ucraina ar cădea, închipuiți vă că la o distanță de 900 de metri de malul românesc, ca să nu mai vorbesc ceea ce este marea teritorială și zonele de explorare din statul continental Mării negre ce revin României, Federația Rusă aș putea să-și dizloce forțe militare cu prezență efectivă în teritoriu.
0: O informație de ultim moment, oficial în Parlament s-a luat decizia ca discursul președintelui Zelenski să fie anulat. Momentan nu știm exact motivul, erau două motive invocate. Pe de o parte programul aglomerat al președintelui Zelenski. Pe de altă parte, aceste amenințări venite din partea unor parlamentari care, pe care îi cunoaștem foarte bine și le, pe care îi știm, le știm poziția pe care au avut-o de-a lungul timpului. Diana Șoșoacă, de altfel, una dintre, unii dintre cei care merge frecvent la ambasada Rusiei și George Simioni am văzut se bucurau pe, pe Facebook. Diana Șoșoacă chiar amenința că va face circ în parlament foarte posibil că acesta să fie motivul. Credeți că este o decizie bună să anulăm un... Adică Zelenski a mai susținut discursuri și în alte parlamente unde la fel existau oameni care nu îl plăceau neapărat și care aveau o oarecare opoziție. Nu, Eu... cred că este o decizie
1: bună. Și am să argumentez din două perspective. În primul rând, România stat membru NATO și al Uniunii Europene, arată că într-o instituție fundamentală în ceea ce privește funcționarea statului democratic, are o vulnerabilitate în în ceea ce privește mesajele ce se transmit și se primesc. Există niște reguli privind modalitatea de acceptare, a unor uh, mesaje în ideea de a se transmite, după care evident este libertatea oricărui parlamentar, oricărui politician, de a se exprima uh, chiar în contradictoriu cu ceea ce a scuzat. Uh, în al doilea rând uh, discutăm despre o, o temă care în acest moment uh, va genera un contrarăspuns din partea ucrainenilor în legătură cu instituțiile de la Bruxelles. Aici am să vă dau o informație care, după părerea mea, ar trebui să fie extrem de preocupantă, sigur, în condițiile în care ea se va putea certifica. Instituțiile europene au transmis președintelui Zelenski să folosească oportunitatea adresării în Parlamentul României, tocmai pentru a transmite un mesaj de asumare în ceea ce privește o legislație mult mai aplicată și o atitudine instituțională mult mai clară privind protecția drepturilor și libertăților fundamentale a milității române din Ucraina.
0: Adică Zelenski a venit pregătit să le spună românilor că e deschis la un dialog constructiv pe această problemă sensibilă.
1: Exact. În acest moment va transmite înapoi instituțiilor bruxeleze faptul că aceasta este situația funcționării instituțiilor din România și nu și-a putut realiza această asumare. Dacă pentru noi acest lucru este unul încurajator sau care ar ar deschide oportunități în perioada următoare, dincolo de teoriile publice rostite într-un sens sau în altul, vă las pe dumneavoastră să decideți.
0: Credeți că exista totuși acest risc pe care nu au vrut să și-l asume parlamentarii de la București ca, nu știu, Diana Șoșoacă să meargă în momentul discursului în fața lui Zelenski să facă ceea ce am văzut că știe să facă mai bine?
1: Poate exista, ceea ce mă preocupă este faptul că un astfel de uh, risc, cum corect dumneavoastră l-ați menționat, nu a putut fi contingent, decât prin uh, Vreau să vă dau un exemplu, dacă îmi permiteți un minut. Uh, am avut o experiență oarecum asemănătoare în Parlamentul Olandez, în anul 2009, când se discuta opunerea Olandei prin verificarea clauzei de salvgardare în ceea ce România la mecanismul de cooperare și verificare. Clauza respectivă presupunea o sancționare automată a României în anumite considerente și expirate termine de doi ani. Numai Olanda se opunea. În acel moment am avut experiența în comisiile reunite din Parlamentul Olandez a unui atitudini la fel de agresive brutale a lui Ger Wilders, care era șeful partidului radical de dreapta din Olanda, cu adresări injurioase, efectiv, la adresa nu numai a Delegației Române, ci și a României. Modul în care parlamentarii olandezi au reacționat a fost unul extrem de interesant, pur și simplu determinândul pe Wilders și reprezentanții partidului său să iasă din sală. Uh, ulterior, Olanda s-a alăturat consensului. Deci, din acest punct de vedere, Pot să vă spun că instituții democratice puternice, parlamentele statelor partenere cu România, au mijloace și calitățile necesare pentru a contracara astfel de ieșiri din decor.
0: Domnule Ministru, dacă îmi permiteți, aș profita de prezența dumneavoastră în Audiența Națională să vă întreb în legătură cu o altă vizită importantă. De această dată, una pe care o va face mâine președintele Claus Iohannis, care merge la Budapesta. Este... Prima vizită oficială după foarte mulți ani, cred că 14, dacă nu mă înșel, a unui președinte la Budapesta. În ce not ar trebui să vedem această vizită? Ne amintim, poate, cu toții momentul discursului de la Băile Tujna din acest an, a lui Victor Orban, în care spunea că atunci când va veni președintele României aici, noi nu îi vom transmite ce se spună și ce se nu spună. Ce ar trebui să spună Claus Iohannis la Budapesta? Uh,
1: după părerea mea, Vizita este oportună, evident, plasând discursul în contextul parteneriatului strategic pe care îl avem cu Ungaria și în egală măsură privind interesele comune în regiune și în vecinătatea inclusiv cea estică, privind contracararea crizei ucrainene și găsirea unor soluții prin care împreună România și Ungaria să se asocieze a agendei comune din Uniunea Europeană. Or, din această perspectivă, evident, dialogul trebuie să fie unul de profunzime, fără, fără a intra în polemici în legătură cu o serie de derapaje, în special venite din zona acesta. Să vedem dacă se poate, de la cel mai înalt nivel, încă o dată, reașeza pachetul bilateral pe domenii care mie mi se par mult mai importante, inclusiv pentru Ungaria. Uh, și cred că, din această perspectivă, într-adevăr, astfel de contacte bilaterale la cel mai înalt nivel ar fi trebuit să fie mult mai frecvente, tocmai pentru a discuta, inclusiv, temele sensibile. Evident, nu e cazul aleocoli, dar, pe de altă parte, o agendă de priorități, după părerea mea, trebuie să pună mult mai sus aspecte care țin de elemente strategice, de deficite economice, în ceea ce privește uh, România. Sunt uh, subiecte m- cât se poate de clare, iar ideea de a te duce pe o zonă în care nu Victor Orban, duce dialogul bilateral. Sigur, nu trebuie și merită să fie evitată, dar în orice caz nu trebuie să ordinea ordinele
0: priorități. C- Credeți că președintele va aborda și aceste teme sensibile în legătură cu modul în care se comportă unii lideri de la Budapesta atunci când vin în România, în special în vizite private, sau această temă ar trebui lăsată deoparte și să ne ocupăm, nu știu, poate de problema Schengen, că avem susținerea Ungariei, poate de problema energiei, că avem nevoie de o... Un parteneriat bun pentru domeniul acesta?
1: Atâta vreme cât temele uh, sensibile, așa cum corect l-ați menționat, au fost uh, enunțate, revendicate de la cel mai înalt nivel, atât președinte uh, de, uh, Ungariei, cât și uh, primul ministru, atâta vreme cât aceste subiecte au uh, fost transmise în România, uh, în absența unui dialog bilateral. Decent, așa cum se întâmplă, în mod evident, președintele organism nu trebuie să evite aceste subiecte, plasându-se dialogul în contextul valorilor și standardelor europene la care și România, dar de altfel și Ungaria, au, ad- au aderat la momentul integrării.
0: Mulțumesc, mulțumesc tare mult, domnule ministru. A fost în audiență națională fostul ministru de externe Cristian Diaconescu despre vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelensky în România, dar și despre o altă vizită importantă care va avea loc mâine, cea a președintelui Claus Iohannis la Budapesta. Între timp ați auzit probabil informația momentului, este oficial discursul lui Volodimir Zelenski din Parlament, programat inițial pentru ora 17 a fost anulat. Probabil motivul principal este uh, circul, scandalul pe care au vrut să îl evite parlamentarii. Uh, un scandal care era deja anunțat de... Diana Șoșoacă și parlamentarii din jurul său și inclusiv de George Simion și posibil parlamentari AUR. Întrebarea pentru voi pe 077 601 dacă credeți că este o decizie bună sau dacă e o slăbiciune practic a celor care conduc și care ar trebui să asigure organizarea sau buna desfășurare a lucrurilor în Parlament. Revenim după știrile DGFM. Audiență națională la DGFM. Ca să știi. Din nou în Audiență națională, sunt Robert Chis, discutăm despre vizita lui Volodimir Zelenski în România și uh, informația momentului, discursul din Parlamentul României, programat pentru ora 17, a fost anulat. Uh, declarații în urmă cu foarte puțin timp făcute de președintele Camerei Deputaților, Alfred Simonis, care spune că nu Parlamentul face programul lui Zelenski și, sigur, nu extremiștii sunt motivul pentru care a fost anulat acest discurs. Acum, informațiile pe surse erau că încearcă parlamentarii să evite un eventual circ scandal în Parlamentul României și din acest motiv a fost anulat discursul. Sigur, programul președintelui Zelenski este unul destul de aglomerat și pot fi făcute schimbări de program la solicitarea părții ucrainene. Însă, un lucru știm... Sigur, Diana Șoșoacă anunțase că va face circ în Parlament și este foarte posibil ca acesta să fi fost motivul să evităm un astfel de moment în Parlamentul României. Doar că în țările în care Zelenski a mers în vizită oficială, de cele mai multe ori, dacă nu, cred că de fiecare dată s-a adresat și Parlamentului din țara respectivă. A susținut în urmă cu ceva timp un discurs și în Parlamentul României, dar atunci, prin videoconferință, de această dată era prezent în persoană la București, motiv pentru care a și fost programat acest discurs în Parlamentul României, care, iată, acum a fost anulat. Întrebarea pentru voi pe 0774-601-601, dacă... Credeți că e bine că s-a anulat discursul Ca să evităm acel moment eventual În care cineva s-ar fi apucat să fluiere Sau să mai facă mai știu eu ce prin Parlament În timpul discursului Sau dacă e un semnal prost pe care România până la urmă îl dă Că a fost anulat la solicitarea lui Zelenski Sau că a fost anulat la solicitarea părților bune Asta... Încă nu știm cu exactitate. O să mă uit repede și peste mesajele primite de la voi în prima parte. Vă aștept și pe 031-402929, numărul de telefon unde ne putem anunța. Ne scrie cineva. Eu zic că dacă domnul Zelenski evită apariția în fața Parlamentului Românesc ar fi o victorie a prorușilor din România. Sper să țin acest discurs istoric. Nu cred că mai este cazul, cel puțin la ora asta. Pare că deja decizia este luată. Din programul Parlamentului a dispărut acest discurs de la ora 17. Bună ziua, a cineva. Dacă se amână discursul din motiv șoșoaca sau simion, înseamnă că avem niște oameni la conducere. Un cuvânt pe care nu-l pot spune, dacă anulăm un om pentru cei doi, nu am cuvinte. Salutare! Personal consider vizita președintelui Zelenski ca fiind foarte tardivă raportat la ce efort umanitar, economic și financiar a exercitat România de la începutul războiului din Ucraina. Totuși, tipic românești părerea mea este că România a profitat de statutul de furnizor de securitate și a făcut niște lucruri care să... Un într-o lumină proastă. Parodia legii pensiilor speciale, cumulul pensiei, salariu, corupția continuă la nivel în și instituțiile de stat și lista neagră este lungă. Lucruri la care Uniunea Europeană a închis ochii și culmea ne-a ridicat și MCV-ul. Așa se și explică faptul că cei care conduc Ucraina nu ne prea bagă în seamă direct. Ne scrie Nicu din Alba. Mergem și la telefoane. Ne-a sunat Horia din București. Salutare Horia, ești în audiență națională.
1: Salutare! Vă dați seama ce mugete se auzeau dacă se mergea în Parlament?
0: Acum, nu știu dacă mugete, că nu au făcut până acum tărăboi cu mugete, dar fluiere, sigur că au avut și fluiere, erau pregăte probabil, mesaje. No, doamna că nu fluiera, mugea, nu. Nu, nu putem să, 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 să... E o jignire până la urmă, nu ne permitem jigniri, dar putem să vorbim despre lucrurile concrete pe care le-a făcut de fiecare dată când a avut ocazia să facă circ în Parlament. Da. Da. Cred că e... e un lucru rău bun, cum vezi? Adică mai bine că evităm un moment penibil sau.
1: Eu zic că mai bine să evităm un moment penibil. Oricum suntem. de cele mai multe ori prin Parlament suntem penibili și prin ceea ce fac unii parlamentari suntem penibili de mult. Cred că reduceam mai mult în penibil dacă ar fi ținut acest interviu.
0: Discurs, da. Interviuri, probabil, va da, da, no, no, da, no, da no, astăzi. No, simt, da, da interviuri, va da. Chiar vă, vă și amintesc, astăzi pe Digi24 de la ora 20 și de la ora 21 la Jurnalul de Seară, un interviu cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, după vizita, la finalul vizitei din, din România. Mulțumesc tare mult, Horia. Mai mai repede peste un mesaj. Bună ziua, aș vrea doar atât să spun legat de vizita lui Zelenski în România. Într-o bună zi, acest război se va termina, așa cum este logic și normal, doar că, dintre toți vecinii Ucrainei, România va avea cel mai mult de pierdut. Nici măcar nu vom exista când va veni vorba de reconstrucție. Noi încă nu am înțeles că, cu actuala clasă politică, nu ne respectă nimeni în Europa. Uitați-vă ce politicieni au ungurii, ucrainenii, până și albanezi. Ai noștri citesc, doar după hârtii, un discurs de 5 minute. Suntem de rustul europei. Mergem și la Adi din Reșița și el ne-a sunat pe 031402929. Salutare, Adi!
1: Vă salut, numai bine. A, atâta timp cât a, Zelenski avea în agenda lui susținerea unui discurs și automat apare anularea pe ultimul moment, ne dă seama. Ce politicieni ne conduc pe noi? Adică nu putem să asigurăm nici măcar un discurs al unui om pe care și-a anunțat prezența. Asta denotă că Zelenski, din punctul meu de vedere, a fost deștept. Din ce cauză. Cu Polonia deja relațiile s-au răcit. Și omul s-a gândit loc. mai avem pe români, hai să facem să fie bine. Și atunci, el, ca să nu apară, că eram de mirul lumii, de mirul Europei, puțin spus.
0: Sigur s-ar fi scris despre asta, nu am nicio îndoială. S-ar
1: fi scris și pica mai rău. Deci, eu, logic logică, exact cum a zis și postul primul, uh, post, ministru de, de externe. Da. Exact de externe. Când am zis oameni buni, știu? gândiți-vă că războiul, dacă cumva, de uh, Ucraina, Arabica, ar fi dușmanul la granița noastră, chiar dacă suntem în NATO, nu ai putea să-ți niște. Deci, din punctul meu de vedere, susținerea ucrainenilor lăsând la o parte istoria lor nefastă, că ne-au făcut de atâtea ori, decât să avem dușmanul la graniță, mai bine să preferăm să-i ajutăm și să nu fie dușmanul la granița noastră.
0: Și în definitiv ajutăm o țară care este invadată Asta trebuie să o spunem de fiecare exact. dată Și exact. o țară care are nevoie de ajutorul ăla Mai Aia ales că este nevoie. o țară vecină Și Correct. vedem totuși că ne afectează și pe noi războiul Indiferent de uh, forma lui că, În și definitiv economic, ca drone lângă public, graniță Și
1: pe toate planurile, exact Noi ne facem griji pentru niște bucățele de drone Care pică din greșeală. Păi ia, imaginați-vă dacă Rusia ar fi vecină cu noi ce, 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 ce stres maxim ar exista în țara
0: noastră? Da, mulțumesc, mulțumesc. mulțumesc tare sunt mult, bine, salut. Adi. Salutare! Ne scrie și cineva pe 07 7 601 Șoșoacă și Simion ar trebui scoși afară din Parlament. Adică în timpul discursului, ca să nu fie probabil un circ, să îi scoată cineva, dar sunt parlamentari. Nu prea ai cum să îi scoți. Acum sunt niște regulamente prin Parlament, am văzut cât de greu este să um, fie respectate în definitiv și cineva să se impună atunci când ședințele de plen sunt deranjate. Altcineva ne spune, interesant este că astăzi la avem și pe domnul Claus Iohannis în România. Domnia sa, fiind aproape inexistent în ultima perioadă, aș vrea să subliniez faptul că orice dialog cu vecinii țării um, este întotdeauna binevenit, mai ales în contextul actual. Interesant este și faptul că Iohannis merge în vizită la Budapesta după 15 ani, nu am nimic cu nimeni, dar consider în primul rând relațiile cu vecinii ar trebui să fie cele mai importante și aici mă refer la absolut toți vecinii, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Bulgaria, Serbia. Sper doar că odată cu vizita președintelui Ucrainei vor apărea și rezultatele în ceea ce privește relațiile cu comunitățile românești din această regiune. Sigur, dacă ați prins prima parte a emisiunii, spunea fostul ministru de externe care informații cum că de la Bruxelles i s-a transmis președintelui Zelenski în Parlamentul României să vorbească conciliant și inclusiv să își arate deschiderea pentru problema minorității române din Ucraina, nu mai are această ocazie, pentru că discursul a fost anulat. Mergem și la Dragoș din Madrid. Salutare, Dragoș! Bună!
1: Uf, ce să zic? Tu ce zici despre această situație? Din...
0: Ce să mai zici? Te, te faci de râs și rici să te faci de râs dacă se întâmplă. Nu, Nici dacă nu se întâmplă, nu e bine, că e un semnal pe care îl dai. Omul ăla a venit prin toate parlamentele lumii și a vorbit în ele. Când ajungem la București, anulăm discursul de pricalușoșoacă. Nu te faci și așa de râs. Adică oricum ar fi, te faci de râs.
1: Automat, automat. Nu știu, uh, nu știu dacă ai văzut că, pe pregut, au fost atâția la... în Spania. Și nu au fost în Madrid, au fost în Granada. Da, da, da da.
0: Consiliul d-a informal
1: rețetat, nu nimic. Și aici sunt am mai, am mai fost și în Austria putea, Cred că și
0: în Elveția au fost niște momente în care În timpul discursului Au fost parlamentari care nu erau de acord Uluia, au făceau și-i pe acolo ce făceau Ați da. ținut discursul Aici da,
1: da, se c-a-t-a c-a-t-a la că o și una Eu am făcut armata la ambasadă în București Pe timpul Ceaușescu Și se puteau la O un... Tot felul de decizii. Și acum, că eu nu cred că nu avem o securitate în București. Eu nu cred că nu există așa da, ceva. În
0: București pare că există, în Parlament e mai greu, pare cu securitatea. Dar ce se face? Adică ce poți să faci? Adică poți
1: suntem, să faci? Mă, suntem proștii, scuze, proștii Europei. Dacă am ajuns să ne fie frică de, doi, de două persoane, în, să nu putem să-i facem șapte să tacă. Sunt cu Europei, să spun sincer și cu, cu durere în suflet.
0: Uite, cineva e de părere pe, pe WhatsApp, un mesaj, după părerea mea, nu este o idee bună. Vă dați seama câtă propagandă va face doamna Șoșoacă după decizia asta. Va fi un motiv în plus exact. pentru a-și promova ideile electorale. Fix exact. asta face. Că... De a frică
1: de mine.
0: Exact. exact. Exact, asta va fi mesajul, așa-l va folosi și, de din de păcate, de cam de asta de e imaginea cu care de rămânem de după.
1: De mai mult și el, și, și ea, și tălători.
0: George, George Simion, da.
1: George Washington, George României.
0: Mulțumesc, mulțumesc tare <laughs> mult, Dragoș. Mergem acum la Ștefan din, din Ploiești. Salutare, Ștefan.
1: Salutare, felicitări pentru emisiune. Mulțumesc. Felicitări că ați rămas fintă puțini ziariști echidistanți prin România. Voi și cu Păndarul și cu Negruțiu. Pe scurt, aș vrea să dezbateți un pic mai în amănunt eșecul instituțional legat de amânarea sau anularea discursului lui Zeleschi din Parlament. În afară că ne facem de o mare rușine pe plan internațional, acest lucru va avea consecințe grave și pe plan intern. practic se dovedește faptul că legea nu se aplică pentru toți se dovedește faptul că instituțiile statului nu pot să organizeze în mod corect un discurs al unui președinte european în Parlamentul României și nu în ultimul rând și poate cel mai grav această anulare a discursului eu cred că va umfla da, uh, oare nu s-au gândit nu și cei care iau deciziile astea. Bun, am văzut uh, o declarație cetării, uh, cioșoacă, da. pentru că practic ea va demonstra mai ales Rusiei că și a făcut treaba. tot să oprească discursul lui Zelenski într-un parlament din Uniunea Europeană.
0: Exact. Uh, da, mă întreb așa.
1: Cite-te un eșec instituțional pe foarte multe direcții. Inclusiv foarte de comunicare,
0: direcții. pentru că aștept, la un moment dat...
1: De râs, în ultimul hal posibil în acest, în acest moment.
0: Asta zic, e un, e un eșec și de comunicare, pentru că la un moment dat informația a, a apărut pe surse astăzi din surse parlamentare, că motivul De-a-i-a. pentru care se anulează discursul este și o după care după decizia oficială de a anula discursul, au venit să ne spună că de fapt e o solicitare cumva, că partea ucraineană își face programul și atunci... Te rog
1: să-mi dai voie să te contrazic. Nu este un eșec de comunicare este, de comunicare, este efectiv un eșec instituțional. Adică, pentru un acest eveniment solemn, diplomatic și internațional, Statul român trebuia să ia absolut, dar absolut toate măsurile posibile ca acest eveniment să se întâmple. Iar orice cetățean din Parlamentul României, deci înaintea faptului că ei sunt senatori sau parlamentari sau secretari de stat sau ce funcții și-au mai tras ei pe acolo, ei sunt cetățenii României care trebuie să respecte legea. Dacă vreunul face circ și panoramă în timpul discursului lui Zelenski, trebuie să existe în, cum, cumva un dispozitiv special Chestul, care, de să da. care să-i evacueze instant. Eventual să cheme câțiva oameni de la jandarmerie. Po-o jandarmerie ar putea să dovedească acum că nu sunt în stare numai să bată și să schilodească protestatari pașnici în piața Victoriei. Ar putea și să demonstreze că poate să aplice legea și ordinea publică în interiorul Parlamentului.
0: Inclusiv atunci când ea este încălcată chiar de membrii Parlamentului. Că că
1: e Simion, că da. e X, că e Y. Dacă fac circ și panoramă în timpul unui eveniment solem, diplomatic, atât de important pentru țara noastră, trebuie să ne arate că cei oameni scandalagi îi pot fi evacuați în 2-3 minute. Se poate explica președintelui Zelenski, domne, avem în uh, Parlament oameni dedicați uh, Rusiei, sub toate formele posibile,
0: Ăștia vă rog
1: sunt... să ne scuzați eventualele probleme care vor fi în timpul discursului dumneavoastră, dar pe care promitem să le rezolvăm în 5 minute.
0: Mai bine am anulat. Da. Mulțumesc, mulțumesc tare mult, mulțumesc Dar tare este, mult, Ștefan. Repet,
1: vă rog frumos, este un eșec instituțional care da, Eu ziceam bătut... de eșecul
0: de comunicare, e partea eșecului instituțional, no, adică nu, e doar o componentă. Oricum da. este
1: praf și pulbere da, da. politica românească. Aici este vorba de lege, de lege da. și de instituțiile statului.
0: Bine, mulțumesc, 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 Stefan. Cristina din București ne scrie pe 0774601601. E o decizie greșită a guvernanților să ne lase la mâna celor doi și o lipsă de inteligență și competență din partea lor. Mie mi se pare că de ceva mai mult timp autoritățile române joacă la două capete, este de părere Cristina din București. Mergem și la Lucian din Iași. Salutare, Lucian!
1: Salut! În primul rând aș vrea să știu dacă avem certitudinea că datorită unui eventual protest s
0: nu există o certitudine, discurs, îți zic... Atunci, dacă nu există,
1: haideți această chestie, una la mână, la mână. Uh, nu uităm că la Când... există... O secundă, dacă
0: îmi dacă, permiți, certitudine da. oficială, adică să-și asume oficial un reprezentant al Parlamentului, domne, a anulat discursul din cauza lui Șoșoacă și a lui Simion. nu există, dar informațiile pe surse... Informațiile pe surse vin tot de la parlamentari care sunt în biroul permanent, reunit, care ia decizia dacă se ține sau nu se ține discursul. Astea sunt informațiile pe surse. Nimeni nu-și asumă vrea, oficial să spună asta. Da. să
1: mă, de- mă dezic de acești parlamentari, pentru că ei nu fac altceva decât să-și urmărească propriile interese. Și
0: asta e adevărat.
1: Este evident că nu aș vrea să... Este dreptul la liberă exprimare, până la urmă, dacă o fac în parametrii legali, este dreptul lor. Din câte mi-aduc aminte, noi avem dreptul la liberă estimare. Bun. La da, o parte da,
0: da, da. Și eu aș vrea să fie da. mai asumați.
1: Adică lăsăm de... în pace pe șoșoacă și pe restul, da? da. Asta este despre România, nu despre un om. Dumneavoastră deja ați făcut prea multă reclamă. Și ajutăm pe acești oameni, prin ceea ce faceți la ora actuală, dumneavoastră îi ajutați. Nu îi mai ajutați. La noi, la graniță, în România, este război. Ucraina este un vecin cu care, din păcate, nu s-a mai discutat. De ce? Nu s-au discutat nici cu Ungaria, nici cu Serbia, nici cu Bulgaria, de foarte mulți ani. De ce nu se discută? Vă spun de ce. Pentru că noi am uitat să facem lobby. Să ducem politicienii cu unem buzunar. Habar nu are. El să reprezinte pe el, pe România. Când te duci la masa negocierilor, te duci cu Uh, cei care ai uh, uh, ca minorități în zonă, cu cei care au afaceri, care au interese, nu te duci tu, că nu-i pasă nimănui de tine. Dom'le, lobby a de lobby să face de când e lumea. Dăm ceva și îți dau ceva. Interesul nostru al tuturor este să ne fie bine, doar al lor, din păcate.
0: Da, din păcate, mulțumesc, mulțumesc da. tare mult, Lucian, mergem repede și la uh, Dani uh, din Old, ne-a sunat pe 031402929. salutare Dani
1: Alo, vă salut cu respect uh, Puteți să-mi spuneți și Rusofil sau cum veți, nu da. mi se pare ok ce s-a întâmplat doar că eu, unul personal, chiar nu voiam să ascult același discurs pe care l-a avut în toate parlamentele din Europa.
0: Păi, poate adică nu era același că... discurs. Poate era un discurs care să conține și, și problemele sensibile dintre cele două țări. Că sunt destule probleme sensibile. Păi, poate probleme? ar fi vrut să se refere, nu știu, la uh, canalul Băstroie, la problema minorității române din Ucraina. Sunt, uh,
1: păi, dar, nu cred că era d-a...
0: la Indigo cu discursul din alte parlamente.
1: 90% era. Problema cu românii din Ucraina, deja o știm. Neava și la Mișto a interzis limba română în școli.
0: Nu, că... e interzisă, nu e interzisă, dar e sub o formă sau alta împiedicată educația în limba română. Da. Lucru care ar trebui îmbunătățit printr-o nouă legislație, că s-a tot promis de la Kiev acest lucru, bunătățirea legislației în acest sens.
1: Păi și până acum ce au așteptat? Au așteptat să vină războiul să ne spună că stai puțin că suntem ocupați cu războiul și nu putem să discutăm treaba asta.
0: Da, o, în definitiv, vizita o, e una importantă, că sunt multe probleme da, sensibile o, de discutat de acord, pe agenda de acord
1: cu relațiilor bilaterale. Odată, odată ce vizita a fost programată, trebuia să se țin.
0: Se ține, se ține? Se că... ține. Vizita, discursul în Parlamentul se ține. Sigur, sunt momente pe care le vom vedea pe parcursul zilei. Discursul da, la platul da, Cotrocene, întâlnire la, și cu. La, ciucă, la, la toată lumea.
1: În Parlament. Dar, vă repet, pentru mine putea să, să nici nu vină să rămână acolo, pentru că oricum discursul e același, în 90% și. și cam atât.
0: Da. Mă gândesc, nu știu, uite, dacă, de exemplu. Ar fi anunțat partea ucraineană, că acum e dilema asta, bun, din cauza lui Șoșoacă sau nu s-a amânat discursul, dacă ar fi anunțat partea ucraineană că programul președintelui Zelenski este destul de încărcat astfel încât discursul în Parlament este anulat pentru că, în definitiv, declarația oficială scurtă, făcută pe holurile Parlamentului, alergat de jurnalist, președintele Camerei Deputaților, Alfred Simonis, spune că motivul pentru care a fost anulat discursul lui Zelenski, ține de agenda președintelui ucrainean. Dani, mulțumesc, are mult, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. O să mă mai ui repede pe că este câteva mesaje, 20 de secunde mai avem la, la dispoziție. Salut Zelenski trebuia lăsat să vorbească. Dacă vă dorea asta anularea discursului, trebuie anunțat de către ucraineni. Eram curios de reacția lui Zelenski. Ne scrie Claudiu din Maramureș. Vom vedea, vom vedea cum va arăta ziua de astăzi, ce va transmite președintele ucrainean de la Palatul Cotroceni și de la guvern. Rămâneți pe DGFM, am fost Roberchiș. națională la DGFM. Ca să știi.